0: Sin frenos, se impactó contra una gasolinera de Zacatecas y crea fuerte
1: incendio. Liberan al estudiante de secundaria del Estado de México que intentó atacar a una maestra. Localizaron
0: en Jalisco bolsas con restos humanos. Las autoridades analizan si se trata de los jóvenes desaparecidos que trabajaban en un concelte de Zapopan.
1: La Fiscalía de Coahuila investiga el presunto suicidio de un niño de 11 años al que le quitaron el celular para que dejara de escuchar corridos tumbados. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un acuerdo sobre el techo de deuda.
2: Presidente.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos a dos personas que tendrán una segunda oportunidad de vida gracias a la familia de un militar diagnosticado con muerte cerebral que aceptó que se convirtiera en donante de órganos.
0: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este jueves? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver qué ocurrió durante esta madrugada. Se quemaba un inmueble allá en la alcaldía Benito Juárez, en el sexto piso, un centro de lavado en la colonia Héroes de Chapultepec. Pero vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. A la una de la madrugada cuando sonaron las alarmas de emergencia dentro de una unidad habitacional en la colonia Héroes de Chapultepec.
0: Yo la verdad estaba dormida, empecé a escuchar mucho barullo, mucha alboroto al inicio y yo dije, está temblando, ¿no? Vivo en el sexto piso, entonces pues, pues les dije, ¿qué está pasando? Y me dijeron, no, es que hay que evacuar. Y en eso vi como entró un oficial y dije, ¿qué hace un oficial aquí? Y dijo, señor, tenemos que evacuar porque pues, hay, un, hay un incendio. Hoy.
3: Se quemaba un centro de lavado en el sexto piso del inmueble que consta de dos torres y 120 departamentos, ubicado en la calle de Huipuscoa 108, en la alcaldía Benito Juárez. Y de repente mi mamá nos avisó que algo estaba pasando cuando detectamos el olor a humo. Y fue cuando mi mamá se asomó por la ventana y vio que estaba incendiándose. Más de 100 personas fueron desalojadas. Pero estaba horrible, o sea, tú te asomabas por las escaleras y estaba en llamas. Estaba muy feo y pues mi experiencia es que pues fue mi primer incendio visto. Policías del sector Narvarte que se encontraban dando su rondín se aproximaron y con extintores comenzaron a apagar las llamas. Es que es arriba, güey.
2: Ahí, güey. Lo No traigo, güey. No, va, me bajo por...
3: Todo esto se originó por medio de un, este, un boiler electrónico que hizo una chispa y se incendió todo, todo el cuarto de lavado. Bomberos de la Ciudad de México llegaron para terminar de mitigar la conflagración. Afortunadamente la rápida acción de los servicios de emergencia evitó que alguna persona resultara lesionada. Minutos después de las 2 de la mañana, poco a poco comenzaron a regresar a sus viviendas. Hasta aquí la información que tuvimos durante esta noche y madrugada en nuestra Guardia Nocturna. Que tengan excelente mañana de jueves. Buenos días.
1: Oscar, muchísimas gracias por el reporte vamos a revisar ahora nuestro sitio web que es www.adn40.mx lo invitamos a que ingrese a nuestro sitio si se quiere mantener informado en todo momento aquí puede encontrar todas las notas eh, que se van generando en México y el mundo además lo puede tener desde la palma de su mano las calles en este momento en la Ciudad de México registran buen avance en Avenida Javier Rojo Gómez desde Eje 6 Sur hacia Calzada Ermita Iztapalapa si va a transitar por las calles de la Ciudad de México. Hágalo con mucha precaución y recuerde también que conforme avanzan las horas se va complicando la circulación. Las condiciones meteorológicas en nuestro país nos indican todavía condiciones de lluvia. Incluso hay probabilidad de caída de granizo porque tenemos la combinación de una línea seca con un canal de baja presión que se encuentra al interior de la República Mexicana. Otro canal de baja presión se ubica en la península de Yucatán. Estos sistemas estarán propiciando las lluvias, los nublados vientos, incluso no se descarta la probabilidad de caída de granizo, principalmente para la zona norte y centro de nuestro país para que esté atento y lo tome en cuenta. En contraste, tenemos una corriente en chorro subtropical que esta podría propiciar la tercera onda de calor en nuestro país, por lo que lo vamos a mantener al tanto de cómo van evolucionando estos sistemas. Por lo pronto, en algunas partes, les recuerdo, la zona norte, centro, probabilidad de lluvias, a península de Yucatán también hay probabilidad de lluvias, mientras que en las costas mexicanas, se espera calor, muchísimo muchísimo calor, altas temperaturas en esa zona, téngalo en cuenta. Te recuerdo también que en ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real, cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron la basura y el cascajo que está abandonado en la calle Magisterio Nacional Esquina con Tezoquipa, Colonia Tlalpan, Centro, esto es en la Alcaldía Tlalpan. Así la denuncia que nos hacen llegar. Les recuerdo también que ponemos a su disposición nuestras redes sociales en Twitter. Nos puede encontrar como arroba ADN40. Mande su denuncia, síganos a través de Twitter para que podamos estar en contacto. Nuestra compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. También le mostramos imágenes de cómo amanece Querétaro. Es una vista del Jardín Cenea en el plano internacional. Le mostramos ahora Ámsterdam, ahí los Países Bajos.
0: Son las 5 con 37 minutos de la mañana, seguimos con la información, vamos con este resumen. Una cámara de seguridad captó cuando dos sujetos despojaron a un automovilista de efectivo en Allende, Nuevo León. Momentos antes, la víctima retiró 3 millones de pesos de una sucursal en Santiago. En la imagen vemos cómo descienden dos sujetos de una camioneta, se acercan a este vehículo y se escuchan los gritos de la conductora. Después regresan a la camioneta y huyen. ¿Cómo sabían ellos que esa persona iba a retirar 3 millones de pesos? Es la pregunta. olaron a proceso a Sergio N por maltrato animal. Se le señala de la muerte de Scooby, el perro que arrojó a un caso con aceite hirviendo en Tecamac, Estado de México. Un juez le impuso la prisión preventiva por lo que permanecerá en el penal de Chiconautla. Además, se giró una nueva orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa por agredir al dueño de la carnicería. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que Sergio N era policía, pero fue suspendido en cuanto se supo de la investigación en su contra. Señaló que siempre colaboró para que se diera con su paradero y detención. Tenga en cuenta, a partir de hoy jueves se prevé que inicie la tercera onda de calor de la temporada, así lo informó la Comisión Nacional del Agua. Estiman temperaturas máximas a 40 grados en varios estados del país. Aficionadas en Brasil se fueron a los golpes durante el encuentro entre Sport Recife y el ABC correspondiente a la serie B. Los hombres tenían restringido el acceso debido a que invadieron la cancha del estadio y la do retiro un año atrás. Los principales incidentes ocurrieron durante el medio tiempo. El juego estaba empatado. Los fanáticos comenzaron a insultarse, después comenzaron a golpearse. Y a pesar de estar divididos por una reja, se dio esto. La policía intervino para separar.
1: Son las 5 de la mañana con 39 minutos. Pasamos a los temas de Urbe. El Congreso capitalino aprobó la ley MAPLE presentada en octubre del año pasado a petición de Adriana Mondragón, tutora de MAPLE, el perrito que aparentemente falleció después de que lo llevaran a una escuela de adiestramiento. Esta ley busca regular la actividad de guarderías, hospitales y también de paseadores que se dediquen al cuidado, adiestramiento también de mascotas, y las pensiones de animales de compañía. También permitirá que se cree un padrón oficial de prestadores de servicios. Los paseadores tendrán que contar con un permiso y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial deberá canalizar las denuncias de violencia animal a la autoridad judicial. Un tribunal federal rechazó la apelación de Mario Vallarta Cisneros y su sobrino Sergio Cortés, presuntos implicados con la banda de secuestradores conocida como Los zodiaco Con el recurso, buscaban que un juez aceptara una serie de pruebas que supuestamente mostraban que fueron víctimas de tortura, tras su detención el 27 de abril del 2012. El grupo criminal se dio a conocer cuando su presunto líder, Israel Vallarta, fue detenido junto con su novia, una ciudadana francesa de nombre Florence Casset, en diciembre del 2005. El próximo 5 de junio se irán a huelga las 28 preparatorias del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Maestros y trabajadores de estos planteles exigían un aumento salarial del 3,5%, pero las autoridades les ofrecieron un 2,1%. También piden un incremento al presupuesto anual, porque el próximo ciclo escolar inicia en agosto. La matrícula aumentará de 30 mil a 36 mil estudiantes. Esta situación preocupa a los alumnos por sus estudios. Esta reducción presupuestal que está sufriendo el instituto, estos recortes que se hacen a la educación pública, a quienes más dañan son justamente a los que menos tienen.
0: Sí nos afecta, porque ya serían como las últimas semanas del semestre. Son las 5.42 minutos de la mañana, Mara, tenemos que ir a revisar estas breves deportivas.
2: Arrancamos con la información deportiva para despertar. El Sevilla confirmó una vez más que son los reyes de la Europa League, esto tras derrotar a la Roma en la tanda de los penales y coronarse por séptima ocasión en su historia. Noche luce para los Falsas verdes de León, quienes terminaron por derrotar 2 a 1 al conjunto del LAFC, un marcador que no es nada ideal para el duelo de vuelta a disputarse este domingo a las 7 de la tarde en Estados Unidos. El director técnico de la selección mexicana, Diego Coca, dio a conocer su lista de convocados... ...tanto para los partidos amistosos del mes de junio, como para la Nations League y Copa Oro... ...los grandes ausentes, Lozano, Gutiérrez y Tecatito. Con un valor de 6.070 millones de dólares, el Real Madrid vuelve a ser reconocido por la revista Forbes... ...como el club de fútbol más valioso del mundo, superando instituciones como Manchester United y Barcelona... Nada más para que se dé una idea, Vinicius Jr. es el jugador más valioso del Real Madrid, basado en 128 millones de dólares. Con información deportiva de Pablo de Rubens, ADN 40. Te quiero ver campeón. la pelota hasta el primero! ¡Atención, ahora el disparo! Bol! Te alentaré de corazón. No me arrepiento de este amor. El oro es tricolor. Copa Oro. Inicia 25 de junio. Por Azteca 7.
1: 5 de la mañana con 43 minutos. Pasamos a la información internacional. Se registró un fuerte incendio en un almacén de Filadelfia, en Estados Unidos. Bomberos trabajaron por varias horas para sofocar las llamas. Las autoridades enviaron a inspectores de salud para recolectar muestras de aire en busca de posibles amenazas. Todavía se desconoce cómo se originó el fuego.
0: Seguimos ahí en Estados Unidos, el ayuntamiento de Chicago votó a favor de presupuestar 51 millones de dólares para brindar asistencia a los migrantes de aquel país. El alcalde Brandon Johnson señaló que la ciudad enfrenta una crisis humanitaria y dijo que hará todo lo posible para ayudar a los migrantes a reconstruir su vida. De acuerdo con reportes, más de 10 mil solicitantes de asilo han llegado a Chicago
1: desde agosto de 2022. 16 niños y un adulto resultaron heridos tras una volcadura de un camión escolar en Ecuador. Esto ocurrió en la ciudad de La Tacunga, cuando el camión se quedó sin freno sobre una pendiente y se estrelló contra un taxi. Personal de protección civil y bomberos realizaron maniobras de rescate para liberar al conductor que se había quedado atrapado debido al impacto.
0: Un video captó el momento en que parte de un misil cae junto a un automóvil que circula sobre una avenida de Kiev en Ucrania. Los conductores se detienen por un momento, pero no dejan de circular. Incluso el más afectado continúa su camino. De acuerdo con las autoridades, los 11 misiles rusos fueron derribados y no hubo reporte de
1: daños mayores. Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.